0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute wieder ein Interview mal und zwar mit Lukas Lengauer. Lukas Lengauer ist Ernährungswissenschaftler, bloggt zum Thema Ernährung und gemeinsam plaudern wir heute, wie Ernährung sich auf deine Leistungsfähigkeit und Regeneration auswirken kann, um, Ja, ob, ob Nahrungsergänzungsmittel, Geldverschwendung sind und du wirst noch einige weitere, viele spannende Tipps zum Thema Ernährung bekommen. Hallo Lukas, freut mich, dass du dir Zeit genommen Servus, hast. Servus Thomas,
1: freut mich, dass ich da sein kann.
0: Super. Um, sei doch so lieb und stelle dich mal genauer vor, wer du so bist und was du so machst, damit alle wissen, mit wem sie es da zu tun haben.
1: Ja, hallo an alle, mein Name ist Lukas. Ich habe selbst mal 30 Kilogramm abgenommen und somit meine Leidenschaft für das Thema Ernährung entwickelt. Mittlerweile habe ich auch Ernährungswissenschaften in Wien studiert und bin Ernährungsberater und Autor. Und sportlich gesehen habe ich auch schon jahrelang geboxt und mache derzeit aber eher wieder Krafttraining.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Wir steigen wir gleich ein tief ins Thema. Wie beeinflusst die Ernährung unsere Leistungsfähigkeit und Regeneration und welche Nährstoffe sind besonders wichtig, wenn ich leistungsfähig sein will oder schnell regenerieren will?
1: Ja, also die Ernährung hat natürlich auf die Performance teilweise enorme Auswirkungen. Das fängt zum Beispiel an beim Flüssigkeitshaushalt, weil wenn man ein paar Prozent dehydriert ist, dann hat man auch gleich ein paar Prozent schlechtere Leistung. Und deswegen kann ich erstens dazu raten, dass man eben immer genug Flüssigkeit und Mineralien, also Elektrolyte, aufnimmt und zusätzlich dann natürlich auch noch auf die Nährstoffe achtet. Ähm, da möchte ich zuerst äh, auf das Thema Protein zu sprechen kommen, das ist natürlich enorm wichtig für den Muskelaufbau und für den Muskelerhalt der ja gerade, wenn man in eine Gewichtsklasse runtergeht zum Beispiel, auch wichtig sein kann. Und zusätzlich spielt Protein natürlich auch noch eine Rolle für die Regeneration. Ähm, bei den Kohlenhydraten ist es eher so, die sind für unsere Leistungsfähigkeit sehr wichtig, gerade bei den anaeroben Tätigkeiten, also jenen mit einem eher höheren Pulsbereich, und Zusätzlich spielen die Kohlenhydrate neben der Leistungsfähigkeit auch noch eine Rolle für die Regeneration. Ähm, bei den Fetten ist es eher so, dass die auch gesundheitlich sehr relevant sind, denn es gibt ja essentielle Fettsäuren, dazu gehören die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren. Da sollte man natürlich auch schauen, dass die immer in ausreichender Menge äh, zugeführt werden. Und ein letzter Punkt, der für Sportler, die mehrmals am Tag trainieren, äh, auch noch sehr relevant sein kann, ist das sogenannte Nährstofftiming. Ähm, weil, wenn man einmal am Vormittag trainiert und dann noch einmal fünf Stunden später, dann will man natürlich möglichst wieder die Kohlenhydratspeicher aufgefüllt haben. Und hier kann es deshalb auch Sinn machen, ein Kohlenhydratgetränk zuzuführen währenddessen oder nach dem Training.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Super. Jetzt gibt es natürlich auch jede Menge Nahrungsergänzungsmittel. Sind die wirklich sinnvoll zur performance Steigerung oder ist das eher Geldverschwendung? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, also ein paar, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen werde, sind garantiert sinnvoll. Viele andere wurden teilweise einfach nur vermarktet, um Geld zu machen. Ich habe letztens auch erst bei mir darüber geschrieben, vier Nahrungsergänzungsmittel, die dann Geld nicht wert sind. Und da waren eben zum Beispiel auch die ziemlich beliebten BCAA dabei, die eigentlich nicht wirklich sinnvoll sind. Ähm, bei den sinnvollen Sachen gibt es aber natürlich das Koffein. Das ist sowohl für Ausdauersportler als auch für Sprinter oder Kraftsportler interessant, weil es einfach die Leistung steigert. Ähm, dann gibt es noch das eher im Krafttraining beliebte Kreatin. Hier gibt es mittlerweile glaube ich auch über 200 Studien, die eindeutig zeigen, dass das eben die Performance um ein paar Prozent verbessern kann. Ähm, dann für so äh, Mitteldistanzsportler gibt es einen Stoff namens Beta-Alanin, der äh, erhöht erwiesenermaßen die Leistung in so einem Zeitraum von 60 bis 240 Sekunden. Allerdings ist es natürlich auch wie immer keine Wunderwirkung. Und äh, gesundheitlich relevant äh, ist auf jeden Fall noch das Thema Vitamin D empfehlens, also erwähnenswert weil Vitamin D eben von vielen Leuten im Winter in viel zu geringer Menge aufgenommen wird. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Leistungsfähigkeit und auch auf unser Wohlbefinden.
0: Das ist klar, ja. Super, vielen Dank für deine Einschätzung. Da den Artikel, den du erwähnt hast, den werden wir natürlich in den Shownotes auch verlinken. Ähm, ja, jetzt geht es ja in meinem Podcast um die mentale Einstellung größtenteils und ähm, deswegen die nächste Frage geht in Richtung mentale Einstellung zur Ernährung. Ähm, jetzt ist es natürlich ja meistens einfacher, schnell mal zu McDonalds zu fahren und sich dort was äh, zwischen die Rippen zu hauen. Ähm, wie kann man sich denn zur gesünderen Ernährung motivieren oder wie machst du das mit deinen Klienten, dass du sagst, Du musst dich zu gesünderer Ernährung motivieren. Gibt es ein paar Tipps und Tricks, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, also meine größte Motivation und die ich auch immer meinen Klienten sage, ist einfach die Gesundheit, weil äh, davon hat man nur eine im Leben und wenn die mal äh, ruiniert ist, dann ist es sozusagen vorbei. Und als Sportler ist es natürlich auch noch zusätzlich so, dass die Leistungsfähigkeit durch die Ernährung beeinflusst wird. Und da man ja als Sportler, zumindest wie ich es von mir kenne, immer gewinnen möchte oder immer noch besser werden möchte, ähm, ist, wäre das für mich persönlich natürlich auch eine sehr große Motivation.
0: Das ist klar, ja. Also das sollte ausreichen an und für sich, denke ich auch. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch Sportler, die Diäten halten müssen, gerade vor dem Wettkampf vielleicht. Ähm, hast du aktuelle Empfehlungen für Diäten und Ernährungsformen, die für Sportler wirklich gut geeignet sind?
1: Ja, also eine wirkliche Diät äh, kann ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde sogar eher sagen, als Sportler sollte man diese klassischen einschränkenden Diäten, wie zum Beispiel eine Low-Carb-Diät, vermeiden weil man eben einfach äh, eine ausgewogene Menge an, an den verschiedenen Nährstoffen einbauen will. Es wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Sprinter wäre, dann wäre es für mich nur von Nachteil, wenn ich jetzt meine Kohlenhydratzufuhr stark einschränke, weil dadurch meine Performance sicher auch schlechter sein wird. Deswegen ist es bei den Sportlern eigentlich so, die sollten schauen, dass sie das Protein hochhalten und dann noch auf eine ausgewogene Mischung zwischen Kohlenhydraten und Fetten setzen, damit sie eben bei den Fettsäuren alle essentiellen Fettsäuren bekommen und bei den Kohlenhydraten eben auch Energie haben, wenn sie eben hochintensives Training absolvieren. Mhm.
0: Das Super. ist klar, ja. Super. Ja, ähm, ja. wie schaut es jetzt noch mit der Ernährung vor dem Wettkampf aus? Ähm, ist ja immer ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, zu dem ich auch schon sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen gehört habe. Ähm, wie sollte deiner Meinung nach die Ernährung vor einem Wettkampf denn am besten aussehen?
1: Ja, ähm, da gibt es mal zwei unterschiedliche Szenarien. Also Leute, die in eine Gewichtsklasse äh, runtergehen müssen, die müssen natürlich davor eben abnehmen und da sollten sie halt eben äh, schauen, dass das nicht ihren Körper so stark angreift sozusagen, dass eben die Leistung dadurch im Wettkampf noch leidet. Und dann eigentlich generell für alle, die Gewicht machen müssen und oder auch einfach so zum Wettkampf gehen, ohne Gewicht zu machen, äh, die sollten natürlich noch auf ein paar andere Punkte achten. Dazu gehört zum Beispiel, ähm, dass man die Kohlenhydratspeicher eben auffüllt, weil äh, das ist natürlich eine wesentliche Energiequelle während dem Wettkampf und wenn die nicht gefüllt sind, dann hat man eben womöglich eine schlechtere Performance. Ähm, wichtig ist hierbei, dass man da jetzt nicht einen Kilo Vollkornbrot oder so isst, weil das würde man wahrscheinlich nicht vertragen, sondern man sollte hier eher auf leicht verdauliche Quellen setzen, wie zum Beispiel weißen Reis, Pasta, äh, reife Bananen oder auch Reiswaffeln, damit man eben das einfach verdauen kann und wirklich eben das Ziel erreicht, die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Zusätzlich dazu ist es dann auch noch so, dass natürlich äh, die Hydrierung, also die Flüssigkeitszufuhr äh, im Auge behalten werden soll. Wenn man Gewicht machen muss, dann beginnt das eigentlich schon nach der Waage, weil da ist man ja meistens auch ein bisschen dehydriert, wenn man halt viel Gewicht verlieren muss. Dann sollte man gleich eigentlich einen Elektrolyt-Drink zu sich nehmen und äh, alle anderen, die kein Gewicht machen, Sollten, danach, also sollten vor dem Wettkampf auch darauf achten, dass sie einfach hydriert sind.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind super Tipps gewesen. Lukas, also wenn jemand mehr zum Thema wissen will, wo kann er dich in nicht mehr über dich erfahren, beziehungsweise wo kann er dich finden im Netz?
1: Ja, also mein Blog ist auf leckerabnehmen.com, einfach in einem Wort geschrieben, wie der Name schon sagt, geht es dort eher um das Thema Abnehmen, aber es geht zusätzlich auch noch um Ernährung und Fitness. Und ansonsten könnt ihr mich auch einfach unter Lecker Abnehmen auf Instagram oder Facebook
0: finden. Super, das werden wir natürlich alles verlinken. Lukas, vielen Dank für deine Einschätzungen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Mach's gut und bis Danke, bald. Danke, Thomas. Ciao.